0: 大家好，我是刘格龙老师。在这样一个抗击新型冠状病毒肺炎的非常时期，我很愿意把我知道的关于心理学的知识分享给大家。我希望通过我的分享，能够缓解大家心理上的压力，更好的度过这样一段不容易的时光。我今天带来的主题讲座叫做《新型冠状病毒肺炎与压力体验》，希望能够对大家有所帮助。进入2020年，一场新型冠状病毒肺炎突然爆发，让所有的中国人都变得恐慌起来。而且每日更新的疫情人员的情况，更让很多人变得不安，感觉好好的，怎么在自己家的门口可能就被病毒感染了？我想，可能大多数人和我一样，一开始并没有觉得很严重，直到武汉决定封城的时候，才觉得很严重了。当大家去药店里买不到口罩、抢不到酒精和八四消毒液的时候，才感受到疫情的发展远比我们想象中的更加严重。整整一个春节，关于新型冠状病毒肺炎的消息牵动着每一个人的心。看到每天滚动变化的数字，许多人出现了心理上的变化。关于生命，关于健康，也多了很多的思考。我们先来回顾一下什么是新型冠状病毒肺炎。相信随着央视新闻和全媒体的每天报道，大家对这个词一定不陌生。简单的说，新型冠状病毒肺炎是由一种新发现的冠状病毒引起的，因为人们对它没有免疫力。所以容易感染，因为这种病毒会通过飞沫传播、接触传播、气溶胶传播，导致他人受到感染，而且具有一定的潜伏性。就是因为可以直接传播，也可以间接传播，才让人感到害怕。大家可能心里有疑问：我不是给大家讲如何缓解心理压力吗？为什么不停的去讲这些症状，不是更容易加重大家的心理负担吗？因为恐惧源于无知。因为不了解才会害怕，越了解越清晰，也就越有了应对的方法。所以缓解心理压力的第一件事情就是去了解它，也只有了解才不恐慌。官方媒体给出了详细的说明，如果出现了发热、乏力、干咳、呼吸困难、恶心、干呕、腹泻等一系列的症状，就要在第一时间就医。但是如果你没有这些症状，就不要没事吓自己。良好的心态也是抵御压力的重要因素哟。如果整天看新闻，越看越觉得自己好像有症状，但事实上您并没有和新型冠状病毒以及携带者有过接触，那您也得病了，得的是疑病，是心病。欢迎您私下找我单独预约心理咨询，我们慢慢聊。当然，这里也是一句玩笑话。如果家里有75度的酒精、紫外线灯这类的，就更不要怕了。紫外线灯真的是居家良品。像我这种家里有小朋友的家庭，每周给家里用紫外线灯杀菌，每个房间一次。毕竟咱们这次遇到的新型冠状病毒也怕酒精和紫外线。电视也说了， 56度的高温。和三十分钟内呢都可以杀死病毒。既然知道怎么应对它，就不要太担心了。同样，打开手机微信，点击支付，选择城市服务，就可以看到疫情的实时动态，也有助于我们科学的了解疫情的发展。当然，我相信这不是大家主要。关心的问题，也不是大家主要担心的地方。2020年的爆发的新型冠状病毒肺炎，对我们的生活产生了很大的压力。而压力总是我们当前生活的一部分。从正面的角度来说，因为这场新型冠状病毒肺炎的爆发，我们陪伴家人的时间变多了。我们可以在家多吃几顿健康的饭。我们借着这个时期，可以好好的调整一下自己的作息，少喝几顿酒。我们开始更关注健康。最重要的是，我们变得更感激，因为我们知道。我们相对平静的生活是由无数一线的工作者，包括快递小哥撑起来的。从负面的角度而言，这场新型冠状病毒也实实在在给我们带来了生活和工作上的压力。由于不能外出。对于从事所有和人打交道的行业，都是一段不容易的时光，而且日常生活中由疫情带来的出门买菜这样的生活压力，也每天存在着。我就经历过盒马生鲜凌晨12点可以订菜，结果1 2点零二分显示预约满了，不能配送了。当时的心情就是，大家的速度都好快啊，呃，会不会买不到了？这样的一种感受。经历了这样的平台订菜的不容易之后呢，总算是给家里冰箱里存下了些东西。再加上肯德基的服务员确诊、超市的工作人员确诊，一时之间确实让很多人觉得病毒离我们太近了。越是这样的一个时刻，才需要我们充分的利用互联网，依托互联网把工作开展起来。虽然艰难，但是却是一定要做的事情。受损失是一定得要有的，可是谁能保证未来不发生变化呢？人生就是一张。充满未知的旅程，你不知道下一个会不会是惊喜。我不知道大家从得知疫情到现在都听过哪些谣言，遇到过哪些奇葩的事情。我来这里举上一些。据说喝高度酒可以抗病毒，如果真的是这样，我们不需要吃药，也不需要戴口罩，每天整上两瓶二锅头或者洋气点的来点高浓度的伏特加就好了。还听过童子庙可以治病，喝茶可以治病毒，双黄连可以治病毒，五十六度的热水澡可以对抗病毒。我想说，五十六度热水澡这个有点太过分了，你不怕把你烫熟了吗？去药店买药的时候，酒精口罩什么的基本上早就买不到了，然后看到一群人一窝蜂的在抢购碘酒、维 C、抗病毒颗粒、蛋白粉、板蓝根。怎么什么事儿都有板蓝根呢？板蓝根也都能加入进去。买菜的时候能够长时间储存的土豆啊、白菜啊、萝卜这类的，基本上早就被抢购一空，或者是限量购买。这大概就是公众恐慌的几种体现吧。还有那些听说猫猫狗狗会传染上病毒的，主动的或者被动的把自己家猫猫狗狗摔死的，简直没有办法形容。其实，最大的压力就是谣言和盲从。因为无知，所以相信；因为无知。所以恐慌，还有些人觉得疫情与自己无关，依旧我行我素。例如那个确诊了还想隐瞒自己接触史的夫妻，最后搞得自己怀孕的儿媳妇儿也染上了，还好这两天算是平安生产了。这种存在着侥幸心理打牌聚会的，也都是对自己不负责任的。要不怎么会有朗朗上口的横幅标语：“带病返乡，不孝儿郎，传染爹娘，丧尽天良。”希望大家要相信政府。相信那些在一线的医护工作人员。年前看了一部电影，叫做《中国机场》，袁泉饰演的那个空姐。镇定且理性的一句话是这样说的：“我们受过专业的训练，有能力也有信心带领大家平安回去。”这句话我也想送给每一个恐慌的人，请相信国家，相信那些坚守在一线的工作者，他们每一个人也都是别人的儿子、女儿、爸爸妈妈，他们也在用尽自己的力气救治那些确诊的病人。如果不相信他们，交给你，你能治好吗？同时，也请大家适度的关注疫情，每天不要超过一到两个小时，不然。也会让这种不良的情绪蔓延，而且会给自己带来过度的心理压力。每天不要超过一到两个小时。不然也会让这种不良的情绪蔓延，给自己带来过度的心理压力。至于良好的习惯，当然要注意保持：勤洗手、多通风、健康饮食，别让自己生病了。这个节骨眼上生病，不仅自己遭罪，还要担心病毒，就更不划算了。如果心理压力过大，请多和家人沟通，或者请和专业人士沟通。利用互联网工作，让自己每天有点事情做。毕竟无事生非，闲的没事做了就容易给自己找麻烦。这两三年来，我讲了一百多。场和压力有关的心理健康讲座，每场讲座我都在想怎么可以让大家笑出来，因为能够笑出来就意味着可以缓解压力。如果你很难笑出来，那么人生可能过得也不是很容易。笑是一种力量，可以让人缓解压力。如果我们还得经历一段这样的时光，请学会在家里扭动，在家里欢乐，在家里走来走去，在家里做主播，在家里工作，在家里挣钱吧。这一讲的内容到这里就结束了，我们下一讲见。这里是有为心理，我是刘老师。虽然我们只是心理学界的一棵小树苗，但是我们努力做到我们的最好，用真诚的态度、客观专业的方式，向每一个愿意关注我们的人分享一切你想知道而我们又恰好了解的心理学知识。请记得，不管你在哪里，世界和我陪伴着你。再见。